ezek alapján, amiket elmondunk, elmondanak az emberek bizonyságok, megértések, hogyha ez össze lenne fűzve egy könyvbe, akkor az, az a modernkori biblia is lehetne akár. Mert ugye, ugye az az alapja, de mindegyik ugyan, tehát igazából ugyanazok a történetek játszódnak le bennünk is. Ugyanazokat a történéseket, bukásokat, bizonyságokat megéli tulajdonképpen az ember, ami, ami ott le van írva. És hogyha ez így, így össze lenne egy, egy nagy könyvbe, mint ahogy látom az álmomba fűzve, akkor lehetne belőle egy 21. századi modern biblia. Modern Persze, jel. hosszabbítás. Az igazság az, hogy amit így mondasz, ez szinte ilyen istenkáromlásnak tűnhet, vagy inkább mondjam azt, hogy bibliakáromlásnak. Vagy hogy mint hogyha elmarasztalóan beszélnél a bibliáról, de nem erről van szó. Itt nem erről van szó. Mert egyértelműen a biblia maga tesz erről bizonságot, hogy mi vagyunk a bizonságtevők. Nem a Biblia bizonságtevő, hanem mi vagyunk a bizonságtevők, és mi vagyunk azok, akik új nyelven szólunk. Mert hát ugye az új nyelveken szólás az nem ezért adatott az embernek, hogy igazából vajon, hogy a 21. század emberinek is a Biblia Istenét megmutassa. Most én hiába, például most egy androidos világban én hiába beszélek a magvető pillázatáról egy, mit tudom, egy húsz éves legénykének, mert az nem fogja megérteni. Mi az, hogy magvetés? Mi az, hogy magvetés? De hogyha az Isten megadja, mint ahogy megadja, és megadta többször is nekünk, és folyamatosan megadja, hogy új nyelveken szólunk, a mai embernek a nyelvén szólunk, akkor igen, elmondhatjuk azt, hogy a mi bizonságunk erőteljesebb, mint a Biblia. És hogy ne legyen ez félreérthető, ezt úgy fogalmaznám, hogy mindenki bizonsága erőteljesebb, mint a Biblia. Minden élő ember, minden megmentett ember, és minden gyermeknek a bizonsága erőteljesebb, mint a Biblia. Mert egy élő lélek szólja azt, és nem pedig egy, ugye, egy fejren feketén ugye, az írás, ami önmagában, amiről azt mondja Pál önmagában, hogy megöl. Betű önmagában megöl, hogyha az ember azt nem lélek átolvassa. Viszont, hogyha valaki mint gyermek, mint Krisztusnak a megmentetje, ugye, mai nyelven elmondja annak a tartalmát, úgymond megmagyarázza, mint ahogy ki volt az Levik, aki megmagyarázta annak a kincstárnoknak. Talán Fülöp volt az, nem? Fülöp, igen. Igen, Fülöp volt az. Ő is megmagyarázta, olvasta, hát a kincstárnok olvasta, ő sem értette a Bibliát, <gül> pedig olvasta, és nem értette, nem volt értelme. Az értelem, amit olvasol, és azt mondja, hogy hát hogy érteném, hogyha senki nem magyarázza azt nekem. És akkor ugye Fülöp Istennek a lelek által új nyelven, új nyelven, a kincstárnok nyelvén elmagyarázta a, azt, amit a, a kincstárnok olvasott. És ezt tesszük mi is. És figyeljetek meg, hogy miért fontos, miért fontos a bizonság tétel, a bizonság tevés. Azért, mert az igazi bizonság, még a Biblia szerint is mi vagyunk. Mi kell legyünk az igazi, mint ahogy Jézus volt az igazi élő bizonság, most ugye mi vagyunk az ő teste, mi kell legyünk az igazi élő bizonság, és nem csak mi, hanem minden egyes ember, aki, akiben a Krisztusnak a lelke él, ő az élő bizonság. Az más, hogy a mi bizonságunkat a Biblia megerősíti, építi, kifinomítja, Istennek a lelke azt megmagyarázza számunkra is, kijelenti, hogy a mi bizonságunk erőteljes legyen, tűz legyen, 
és nem pedig izé egy ilyen langyos húsleves, zsíros húsleves az emberek tányérjában. Tehát igen, egy értelműen ki lehet mondani azt, hogy, hogy egy újjászületett embernek, egy élő léleknek, egy Krisztus által feltámasztott léleknek a bizonsága erőteljesebb, sőt erőteljesebb kell, hogy legyen, mint a Biblia maga önmagában. És ez, ezzel nem a Biblia ellen beszélünk, sőt ellenkezőleg mi is többször bizonságot teszünk, hogy milyen nagy kincs a számunkra, mert Isten használja, hogy a mi értelmünket formája is folyton ugye tökéletesítse. Úgy keltem fel, hogy arra ébredtem, hogy mit jelent a tudás fája a pandémia közepén egyáltalán. Mi értelme beszélni ilyen dologról, hogy a tudás fája a pandémia közepén? Vagy ugye, hogy többször mondtuk azt, hogy a Bibliának semmi értelme nincsen, hogyha mi azt nem akarjuk rávetíteni, nem akarjuk megérteni, hogy mit mond a Biblia ránk nézve a, ezekben az időkben. Tehát, hogyha az ember nem akarja megérteni, hogy ő az személyesen a kévet a tudás fájáról, és aki folyamatosan eszik a tudás fájáról, akkor úgy igazából a Biblia tényleg fölöslegessé válik az ember számára. Egy ilyen elvont történetek gyűjteményévé válik számunkra, hogyha nem értjük meg, hogy mit jelent az, hogy a tudás fája. Tehát a mai ember, a 21. századnak a, az emberének mit jelent a tudás fája. Ugye most is van egy probléma, mint akkor a, az édenkerben is volt egy probléma, nem? És elképzelhető, hogy sőt, teljesen biztos, hogy az első ember pár is miért evett a tudás fájából? Hogy valamit ugye pótoljon. Mit akart pótolni? Ádám és Éva a tudás fájából. Hát nem azt akarta pótolni, ami már eleve megvolt számára. Csak hogy ő elhitte, hogy ő valamit kell pótoljon de meg volt neki minden. És most mi is ugye elhisszük, hogy valamit pótolnunk kell a tudás fájából, a mai tudományjal. A tudós emberek kell pótoljanak valamit számunkra, ami hiányzik belőlünk, aminek a hiányában ugye mi nem vagyunk teljesen egészségesek, vagy nem vagyunk teljesen védettek, ugye? Akkor mi lehet a tudás fája? Egyértelműen ugye a tudomány a mai brit tudomány, meg a, a vakcina tudomány, amivel ugye próbáljuk magunkat megvédeni. És a tudás fájától fogjuk kapni a védettségi igazolványt. Arra próbáltam itt rávilágítani, hogy, hogy, hogy a tudás fájából még mindig falatozunk. Csak ugye az édenben a tudás fájából való étkezés okozta az első halált. És Isten számunkra kijelentette, hogy az első halálban vagyunk most. És a tudásfája még mindig létezik számunkra. Itt van a tudásfája. És a tudásfájáról tudunk étkezni a technika eszközeivel, a, akár a laptoppal, a telefonokkal, hogy aztunk a tudásfájáról. Csak mi fog velünk történni, hogyha hogyha a az első emberpár döntésének köszönhetően mi az első halálban vagyunk. Tehát azért vagyunk az első halálban, mert nem vagyunk teljesen az életben. Nem vagyunk, nem vagyunk a mennyek országában. Nem vagyunk a tökéletességben. Betegek vagyunk, betegségre hajlamosak vagyunk, gyengélkedők vagyunk, halandók vagyunk. Ugye? Ez az eredménye az első tudás fajának, amit örököltünk az első emberpártól. 
akkor most mi a következménye, hogyha továbbra is a tudásfájáról eszünk? Hát nem a második halál. Tehát, hogyha továbbra is mi a tudást választjuk, az emberi tudományt választjuk, az emberek elképzelését, a, az emberek uh, életről való uh, gondolatait, meg uh, tudományát választjuk, akkor ugye most már nem a halál fog következni, mert az, 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 az már bekövetkezett, abban benne vagyunk, hanem éppen, hogy a második halál fog következni, tehát nem az első halál, a második halál. Az, hogy fizikailag meghalunk, és az, hogy a, hogy a lelkünk kárba vész, konkrétan ugye az írás szerint elkárhozik. Ez az, hogy ugye eszünk a tudás fájáról, tehát hogy folyton embereket követünk, emberi tudományokban bízunk, emberi megoldásokban bízunk, és még mindig nem mondjuk azt Istennek, hogy hogy bocsánat, tévedtünk, tévedtünk. Kérlek, igazítsál meg bennünket, ugye? Tehát, hogyha tovább lakomázunk a, a tudás fájáról, akkor meg fog történni a második halál a, a mi életünkben, vagyis akkor az már nem élet, ugye? Meg fog történni a második halál, hogyha ezt nem hagyjuk abba. És ezért durva az, ugye, hogy az emberek, tehát mi emberek, beszéljünk magunkról, nem tudtuk és nem tudjuk, nem voltunk tudatában annak, hogy, hogy mi halottak vagyunk. Tehát Isten szemében, Isten szemében mi halottak vagyunk. Tehát ahhoz képest, amit ő elképzelt az életről, mi ahhoz képest halottak vagyunk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az első halál az, amikor a test meghal. És ez itt van az ugye, hogy megjelennek olyan fogalmak, mint hogy biorobot, meg az, hogy zombi, vagy az, hogy élő halottak. A legtöbb ember élő halott. Mindannyian, mindenki élő halott, mindaddig, amíg találkozik az élő Isten kegyelmével, az ő szeretetével és az ő kijelentésével, amit Jézus Krisztus által megtett, ugye? De hogyha az ember nem tudja, hogy ő megvan halva, hanem a halált hiszi életnek, akkor ugye fennáll a veszélye, hogy a következő halál számára már nem az első, hanem a második halál lesz. Az utolsó halál, amiből nem lehet megmenekülni. Mert az első halálból, az első halálból ugye, ami, amiben van az emberiség, abból még fel lehet támadni, abból még, fel lehet, abból még meg lehet menekülni. Isten megadta nekünk a kiútat, hogy bármennyire is meg van rongálódva a mi lelkünk, bármennyire is megbetegedtünk, bármennyire is haldoklunk, ő azt mondja, hogy megment, még mindig hajlandó bennünket megmenteni, szó szerint bennünket, a bensőnket megmenteni. Hogyha a külsőnk el is veszik, de a bennünket, a bensőnket ő megmenti. Hogyha mi hozzáfordulunk, és őt kezdjük tudakolni a tudásról, az igazi tudományról, mert ugye Pálapostól, Jézusnak a szavait, az ő kijelentéseit tudománynak nevezi. Tudománynak nevezi. Ismeretnek nevezi. Valós ismeretnek nevezi. A Krisztus ismeretének nevezi. És azt mondja, azt vallja meg ő, ugye, hogy mindent, amit ő korábban értéknek hitt, kárnak és szemétnek ítél. Márpedig Pálban hatalmas tudomány volt a tudás fájáról. Sőt, még valós tudása is volt neki Pálapostolnak. Mert ismert az írásokat, Feltetőleg nagyon sok nyelvet ismert, és nagyon intelligens ember volt. Ismertett különböző vallási misztikát, filozófiát, meg mindent. És azt mondta, hogy, hogy mindent, amit ő eddig értéknek hitt, kárnak és szemétnek ítél. A Krisztus tudományáért, a Krisztus ismeretéért. 
Mert ezt a tudományt adta az Úristen nekünk, úgymond szellemi halottaknak, ugye, akik már lelkileg eléggé nagy károkat szenvedtünk, szellemileg nagy károkat szenvedtünk, hogy megmeneküljünk. A Krisztus tudományát adta. És persze, ugye Krisztus ezáltal megmutatta, hogy mi az igazi tudomány. Az igazi tudomány a gyermekeknél van. Az igazi tudomány, az életnek a tudománya, az életnek a bölcsessége a gyermekben rejlik, a bizalomban rejlik. Mert a bizalom, ez egy olyan tudomány, ugye, egy olyan, mondjam azt, tulajdonság inkább, ugye, emberi tulajdonság lehet az em- a bizalom, gyermeki tulajdonság, ami által az embernek uh, állandó hozzáférése lehet Istennek a tudományához. Tehát én nem kell semmit sem, én, mint gyermek, az ég világon semmit sem kell halmozzak. Így van-e? Én semmit sem kell halmozzak a... Még Isten tudományából sem kell halmozzak jóformán semmit. Miért? Azért, mert Istennek a teljes tudománya bármelyik momentumban elérhető számomra, és én azt használhatom. Nem kell azt gyűjtögessem, nem kell azt én bedobozoljam, nem kell berakjam a vitrínbe, sem a számítógépemre, sehova. Mert nekem gyermekként, mint ahogy a gyermeknek, ugye a fiúnak, az örökösnek állandó hozzáférése van az apukának a vagyonához, hogy nekem is gyermekként állandó hozzáférésem van az én atyámnak, a vagyonához, az ő tudásához. Nem erre hív minket Jézus? Az igazi tudásra? Hogy bizalom által nekünk folyton, állandóan hozzáférésünk legyen ö, Istenek a tudományához, és ne a sémákban bízunk. És jelzem azt, hogy az sémák, amiket mi kialakítottunk emberek, azok is... Ö, Istenből vannak. Tehát nagyon sok emberi tudomány Istenből táplálkozik. Úgy igazából. Tehát talán beszélgettünk ugye a fizikában az emelők törvénye, meg a itt tudom én, a energia megmaradás törvénye, meg minden. Ezek is mind Istenből vannak. Hogyha egyszer Istenből van, Istenből van akkor hogyan válhat egy tudomány sátánivá? Mondjam azt antikrisztusivá. Hát azáltal, hogy birtokolni akarjuk, nem? És a tudásfája az azt jelentette, hogy mi elvettünk valamit Istenből, Istentől, és azt mondtuk, hogy ez az enyém. Ez az enyém. És elkezdtünk gyűjtögetni. Az ő dicsőségét úgymond lopkodva, folyamatosan, mint Jézus mondja, tolvajak és rablók, elkezdtünk gyűjtögetni. És azt mondja a farizeusi gondolkodás, a farizeusi lelkület, hogy ez az enyém. Ezt én bevágtam, ezt a Bibliát, ezt én megtanultam. És pont ezáltal szakítja el magát Istentől. Tehát neki valós tudománya van, valós ismerete van bizonyos dolgokról, történelmi tényekről akár, vagy a profiták beszédeiről, de mégis el van szakítva Istentől, mert ő, ő mint farizeus, ő mint írástudó, azzal azonosítja magát, amit ő már elvet Istenből, elvet Istentől, amit ő, mint hörcsök, vagy mit tudom én, mezeiegér, pocok, összegyűjtögetett Istenből, meglopva Istent. És azt mondja, hogy ez én vagyok, ez én vagyok, ezt mondja farizeus, az írástudó, a tudós ember. De a gyermek mit mond? A gyermek azt mondja, hát én senki vagyok, atyám nélkül. De atyámmal minden vagyok, és mindenki vagyok. Atyámmal minden, és mindenki vagyok. Ez az igazság. Vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok? Tehát igen, pontosan. Durva kijelentés ez. 
Persze ez nem lesz igaz úgy, hogy azt mondom, hogy na, hogy akkor én mostantól vagyok, aki vagyok. Mert ugye az ezotéria ebben csalja meg az embereket, a New Age, hogy azt mondja, hogy te is Isten vagy. Neked nem kell Isten. Ez igaz kényes kijelentés, de attól, attól függetlenül még igaz az én, mert meglopják. Azért, mert mások meglopták és kifacsarták, kicsavarták és másképp értelmeztették. De attól ez még igaz. Mert ha Isten ezt mondta magáról, hogy vagyok, aki vagyok, és ezt arra hív erre az egységre, akkor mi is elmondhatjuk, hogy vagyok, aki vagyok. Én az vagyok, aki akarja, hogy ő legyek. Ahogy fúj a szél, azzal válok. Tehát Jézus is ezt elmondhatta magáról. Ezért, Megmutatta ezért ezt magáról. <gül> Megmutatta ezt magáról. Tehát, hogy a vagyok, aki vagyok, az, az tulajdonképpen minden egyes ember kéne, hogy legyen, nem? A vagyok, aki vagyok. De engedelmességben, nem engedelmesség nélkül. És nem földi tudományjal. Ez a durva, hogy ez kéne legyen a természetes, és ez a, itt, amikor így erről beszélgetünk, akkor most már, hála Istennek, úgy belefájdul a fejem, hogyha mi nem. Ez, ez annyira természetes, hogy, tehát, hogy én kell beszéljek az életről, ami természetes, ez mekkora gáz, milyen nehéz lehet Jézusnak, hogy beszélni az életről, ami amúgy természetes emberek. Aj, kemény. Így van, valósága szégyen, hogy mi arról kell beszéljünk, ami természetes, ami a, ugye, hát a, amiről nincs értelme beszélni, hát miért beszélünk erről, hogyha benne vagyunk. Tehát még az is, hogy beszélünk erről, még az is úgymond ellenünk bizonság, bizonyos értelemben, mert azt mondja, hát miért nem vagy benne, miért beszélsz róla. És ugye még Jézus is arra kényszerült, hogy beszéljen erről, tanított ő erről. Tehát ő rá kényszerült, hogy a mi értetlenségünk miatt beszéljen az élet dolgairól. De ő benne volt. Benne volt. És ugye, hogy... Mondja csak. Talán azért kellett ő beszéljen az életről, mert ugye mi az életet birtokolni akartuk, és mi meg akartuk a tudás fáján keresztül élni az életet agyból, tudományjal. És akkor, mivel ugye ez teljesen lehetetlenség, mert az élet az természetes, Istenben az élet az természetes, mind a víznek a folyása, tehát azt nem lehet megélni agyból, törvényből, az természetesen lehet csak megélni az ő jelenlétében, ő benne. Akkor ugye így váltunk le, Istentől így szakadtunk el, hogy mi a természetes életi folyást, folyamatot azt birtokolni akartuk, meg akartuk tudni, ki akartuk tanulmányozni, meg minden, és így akartuk megélni, tehát olyan, mint amikor a légzést én akarom agyból csinálni, hogy hát az természetes, az, az nincs, amit azon pariálni, gondolkodni, de az ember mégis azt mondja, hogy áll meg én, én fogok lélegezni, mert én azt mondom, hogy én fogok lélegezni. Tehát én azt természetesen adom neked. Nem, nem, nem. Én azt én meg fogom magyarázni, törvénybe fogom foglalni, különböző vallásokat fogok csinálni rá, hogy a, léle- a lélegzést azt hogyan kell csinálni. Hát én azt természetesen adom. Az van. Nem, nem. És akkor így eltávolodtunk, és egyre inkább eltávolodtunk, és akkor ezért kellett beszélni az életről, de de az életről megint csak úgy beszélgetett, hogy visszamenni abba az egységbe. Csak ugye mivel az agyunk ezért összetört, az agyunk hatalmasan összetört, skizofrén állapotba kerültünk sokszorosan, ezért így próbálta mindenkinek a tudathasadásánál megragadni az embert, az agyát, vagy a szívét, hogy visszavigye az egységbe, mert ha megnézzük Jézus úgy ért, hogy ő nem, nem tudott magáinak semmit se, de mégis minden az övé volt. Na de ezt úgy megélni tényleg, hogy 
hogy uh, ahogy ő, tehát hogy minden az enyém, de semmi is az enyém, vagy semmi is az enyém, minden az enyém, tehát amit kapok, az, az természetes, és foly, folyik rajtam keresztül át természetesen, tehát hogy nem vagyok gátja a, a, a természetes isteni létnek. Tehát ez, ez a teljes bizalom. És amúgy miért botrány az, amit Jézus tanított és tanít folyamatosan nekünk? Azért, mert tényleg minket szillítesz. Olyanok leszünk, mint a szél, olyanok vagyunk, mint a szél, ugye? Olyanok kell legyünk, mint a szél. És a szél az ugye, az, az nem fog egy dobozban megmaradni. Tehát itt ideig most ugye ebben az apartamentben, ebben a lakrészben a levegőbe van dobozolva. Itt. Ebb, ahol én, én lakok, ebben a lakrészben. Viszont milyen a szél, Istennek a lelke? Hát én bedobozoltam, de előbb-utóbb csak kinyitom az ajtót, vagy az ablakot, hogy szellőztessek. Így van És akkor a szél szabadon, ugye a levegő szabadon távozik, és szabadon jön más helyette. Viszont hogyha én úgy döntenék, hogy akkor én soha nem fogom elhagyni ezt a lakrészt, soha nem fog kimenni a házamból, akkor is ugye előbb-utóbb, hát az történik, vagy soha nem fogom bekinteni az ajtaját, az történik, hogy, hogy minden, ami meg lett teremtve ezen a földön, minden elpusztul. Hát előbb-utóbb az ablakok kiesnek, a falak széthullanak, és a szél továbbra is ugye fel fog szabadulni, és ott fog járni, ahol akar. Tehát ami ide be volt zárva ebbe, az, ebbe a lakrészbe, egy kis időre, az ki fog innét szabadulni. Hogyha nem éppen most, akkor hónap vagy hónap után, amikor összeomlik a, mit tudom, az egész mindenség itten. Tehát a szél ott fúj, ahol akar. És a bedobozolás, amiről beszéltünk ugye ebben a Szürkekocka című videóban is, az csak ideig, óráig történhet. De még az is fölösleges. Mi az is fölösleges. És a durva az, hogy az ember nem veszi észre. Hogyha ő dobozol, hogyha ő dobozol, ha én dobozolok, azt, hogy igazából én azt magam ellen csinálom. Hogyha az ember látná, úgy igazából a tudatlanság ebben áll, amiről Jézus beszélt, hogy az ember dobozol, és nem tudja, hogy azt maga ellen csinálja. Tehát úgy tűnik számára, hogy ő azt, azt a maga javára csinálja. Tehát ha a tudós ember gyűjtögeti a tudományt folyton, és bedobozolja, és dobozolja, és dobozolja, újabb dobozokba, Neki az úgy tűnik, hogy, hogy ő gazdag, ugye? És mit mond a jelenések könyvében Jézus? Azt mondta, hogy te azt hiszed, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál. De nem veszed észre magadon, hogy szegény vagy, mezítelen vagy. Tehát mi is így vagyunk, hogy azt hittük, hogy meggazdagodtunk. Sőt, a leges, legdurvább is, leg, hogy mondjam, alatomosabb átverés, pontosan az, hogy nagyon sok ember épp a Biblia által hiszi azt hogy meg van gazdagodva, mert jól ismeri a Bibliát, jól ismeri a profétákat, jól ismeri a, az írásokat, jól ismer mindent, és nem vesz észre, hogy ő is bedobozolta Istent, és a vagyok, aki vagyok, ott bedobozolta, a saját kárára ráadásul. Mert hogyha valaki földi tudományokban növekszik, és azokat dobozolja be, akkor előbb-utóbb még rájöhet arra, hogy te, ennek nem, nem igazán volt értelme, nincsen békességem, valami hiányzik az életemből. Az ember könnyen rájöhet arra, hogy, hogy megtévesztette saját magát. De amikor az ember úgymond Isten nevében kezd dobozolni, és Isten nevében bedobozolja Istennek a dicsőségét, 
akkor ugye a megtévesztés sokkal alatomosabb, sokkal kifinomultabb a megtévesztés. Mert, mert az ember szinte jogosan gondolja azt, hogy ő már nagy, hogy ő már nagy, ő már okos, és ő már intelligens, ő már gazdag, mert jól ismeri a Bibliát. Azt is meg tudja mondani, hogy Mózes melyik könyvében, melyik vezetben, melyik bekezdésben mondta ezt, meg azt, meg amaszt. És Jézus hol mondta ezt, azt, meg amaszt, ugye? És nem vesz észre, hogy ő Isten nevében dobozolta be magát. Ezek nagyon kemény dolgok szerintem, és úgy gondolom, hogy ezt akárki nem is értheti meg, csak az, akinek megadatik a megértés ehhez. Hogy értse, hogy hogyan működik, miről beszél Jézus. És miért mondta azt, hogy, hogy a farizeusoknak, hogy, hogy tudakoljátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek. Holott ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam, rólam is. Tehát az írások, a proféták írásai is bizonságot tettek Jézusról, a Jézus által megmutatott lélekről. És mégis az emberek nem akartak hozzámenni. Tehát a vallási vezetők akkor sem, a vallásos emberek, a valláshoz ragaszkodó emberek nem tudtak hozzámenni Jézushoz. Tehát mint a mennyasszony, hogy hozzám vagy a vőlegényhez. Nem tudtak hozzámenni, feleségül menni ugye hozzá, egyé válni vele, mint ahogy ő egyé vált az atyával. Nem tudták. Tehát megvolt nekik a tudományuk, a gazdagságuk az írásból. És ők azt nem tudták felfogni, hogy, hogy van nagyobb gazdagság, mint az írásokból, az írásokból kidobozolt, meg bedobozolt, becsomagolt gazdagság. Van az élő gazdagság, a szélnek a gazdagsága, amely ott fúj, ahová akar. És akkor Nézzük meg, hogy miért mondja Jézus, hogy az igazság szabaddá tesz, szabadokká tesz. Hát persze, hogy szabaddá tesz, mert nincs az a földi séma, nincs az a bedobozolt rendszer itt a földön, amely meg tudná a szelet állítani. Hello! Érthető a, a, a hatalmas kijelentés, hogy Jézus milyen szabadság, miféle szabadságról beszélt. Egy ilyenféle szabadságról beszélt, hogy nincs az a földi hatalom, nincs az a földi tudomány, az Istenből kiragadott, az Isten bölcsességéből kiragadott földi tudomány, ami be tudná dobozolni a szelet, a lelket. Mert aki lélek által jár, úgy igazán csak ő szabad, csak az az ember szabad, aki lélek által jár, és aki lélek által kapja minden momentumban a tökéletes kielentéseket és megoldásokat az aktuális kérdésekre. Ugye? Nekem még egy érdekes dolog jön, mi, hogy beszélgetünk, hogy jelenések könyve, amikor leírja az új Jeruzsálemet, ugye? Az új Jeruzsálem, amelyik hasonlatos a felékesített mennyasszonyhoz, Jézusnak a mennyasszonyához, ott már nincsen többé tudásfája. És akkor így ebből így kifolyólag úgy értem meg, hogy ez a tudásfája az, hogy Isten megengedte, hogy akkor saját tudásunk szerint, elképzelésünk szerint el megéljük azt, hogy tudunk-e Istenek lenni, meg tudjuk-e élni azt az Isteni állapotot ő nélküle. És hát a tékozó fiú példázata, ami mondja, hogy ő visszavár minket, és akik fölismerik azt, hogy hát jó, na, nyomtuk eleget, próbálkoztunk eleget, 
eljátszani a gondviselést, hogy én gondvisel, gondot tudok viselni mindenről, mindenkiről, magamról is, de nem megy még, még, még egy perces, se tudom meghosszabbítani az életemet, azok úgymond feladják ezt az erőködést. Elengedik a tudásfáját, az arról való fogyasztást, felismerik azt, hogy igen, ez már nem megy, és hisz, hisznek Jézusnak, hisznek a, a, annak az állapotnak, amit ő megmutatott, hogy van gondviselő, van édesapukánk, aki gondunkat viseli, és vágyokoznak vissza térni ő hozzá az egységbe, és, és teljesen visszaengedik az irányítást, és akkor boldogság van, <gül> élet van. Ennyi röviden. Hát ez öröm és boldogság, nem? <gül> igen, igen. Na hát röviden csak ezt akartam, hogy igazából ezt szerettem volna elmondani ebben a videóban, és hála Istennek sikerült valamennyire. És úgy gondolom, hogy aki megértette, meg is értette, hogy miről szólt ez a beszélgetés, ez a felvétel, hogy, hogy a tudásfája még mindig itt van. És nagyon sokan még mindig esznek a tudásfájából, a tudásfájáról, a tudásfájának a gyümölcséről, gyümölcséből, egészen pontosan. Viszont aki nem hagyja abba az étkezést, aki, aki nem hogy nem hagyja abba, mert most itt most nem tiltásról van szó, hogy akkor most hagyjátok abba, hanem arról van, mert hiába hagyja az ember abba a tudásfájából való uh, étkezést, hogyha nem találja meg az élet fáját. Ugye? Tehát akkor nincs, nem, nem sok értelme van, hogy elhagyja az ember a tudásfáját, hogyha az életfáját az életfájának a gyümölcséből nem eszik. És az életfájának a gyümölcse az nem más, mint Jézus Krisztus. Az ő tudománya, az ő ismerete, az ő evangéliuma. És igen, a tudásfája, amit úgy hívunk ma, hogy tudomány, ugye, brit tudósok, meg fehérköpenyesek, meg a professzorok, meg az orvosok, meg a virológusok, meg mindenki, Na, a, a, tudás, a tudásfája most már, most már végleges halált tud okozni az ember számára. És tudjuk, hogy a, a halál a, az írások szerint az nem megsemmisülés, hanem, hanem egy meglehetősen hosszan tartó szenvedés, örök szenvedés. Így, így is fogalmazza az írás, most már nem értek én annyira hozzá, de viszont Isten nekünk kijelentette, hogy igen, a lélek az kárba vész, a lélek az épül lefelé, lefelé. Tehát ma is esznek az emberek a tudás fájáról is, kockáztatják az ő életüket, az ő lelküket. Tehát fennáll a veszélye, hogy megtörténik a második halál, sőt, mert ugye, hogy úgy igazából legtöbb ember velem is feltétlenül meg fog történni a második halál. Az, hogy a fizikai testem meghal. Viszont azt mondja, Jézus, hogy akin rajta van az élet pecsétje, Istennek a pecsétje, aki evett az élet fájáról, azok az ember, azoknak az embereknek nem fog megártani a második halál. Érthető? Tehát lehet, hogy még ma én is meg fogok halni. Meg fog halni az én testem is, ugye? Hát találkoztam a második halállal, meghalt a testem is most már. Viszont azt mondja Jézus, hogy hogyha én felvettem az élő Istennek a pecsétjét, ami nem más, mint az ő szava, a Jézus szava, az ő evangéliuma, akkor nekem nem árt meg a második halál, mert az én lelkem már nem azonosul a testtel. Az én lelkem nem azonosul a testével. A testem ugye rothadni fog feltetőleg, nyüvek megeszik, a férgek megeszik a, a, a sírban. 
viszont az én lelkemet nem tudják megenni, mert az életnek a pecsétje, Istennek a pecsétje engemet elkülönített a testemtől, szabaddá tett, hogy én szabadon uh, visszamehessek hozzá ugye a, az atyám házához, házába konkrétan. Levike, akartál mi valamit mondani? Igen, igen, hát ugye a tudománynak a, a gyümölcse, hogy fogyasztottunk a tudás fájának a gyümölcséről, annak a, a gyümölcse ugye az lett, hogy a test, a bűnteste, ami elmúlása lett ítélve, mert a bűnteste, az elmúlási, az nem élhet. És az ember, mikor szembesült azzal, hogy hoppá, azt a hé, hát ez lett a gyümölcse, akkor ott megint két lehetősége volt, hogy akkor beismert azt, hogy na ez, 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 ezt akár meddig esszük, akár melyik részéről esszük a, a gyümölcsöt a tudás fájáról, ennek a gyümölcse úgyis az lesz az elmúlás. De hát, és akkor a másik opció, hogy akkor jó van, beismertük, hogy na ezt elszúrtuk, ezt ez nem, nem így kellett volna, akkor menjünk vissza, térjünk vissza az atyához, az életfájához. És ugye Más, az első opció, amit mondtam, hogy az emberek inkább még fogyasztottak tovább a tudás fájáról, remélvén azt, hogy hát, hát ha mégse szúrtuk el, hát ha mégis megy az az istenkedés, Isten nélkül, az élet fája nélkül, és hát nem jön össze, akárhogy próbálkozik az ember. De így, ahogy az előbb a lélek felhozta, hogy a jelenések könyvben nem írja le már azt, hogy a, az új földön ott lesz a tudás fája, tehát az azt jelenti, hogy megszűnik, volt és nincs, noha mégis van egy ideig, egy bizonyos ideig, egy rövid ideig. Tehát aki nem hagyja abba a, a földi tudásról való étkezést, hogy étkezzen az életfájáról, hogy vegyen az életfájáról, rácsatlakozzon az életfájára. Úgyhogy a jelenésökönyvben már nincsen ott a tudásfája, mert eltűnik, mert nem lesz többi. Az vele együtt megy el, aki még mindig ragaszkodik hozzá, annak ellenére, hogy már sokat gyára, sokat gyára, sokat gyára láthatta a gyümölcsét, hogy az a múlá, az elmúlás, a múlandóság, a fájdalom, a hiába valóság, az emberi erőlködés. Tehát ezt még Salamon is elmondja, annyira egyértelműen és szépen elmondja, bizonságot tesz az, hogy, hogy a könyvek írásának sincsen vége. Még annak a tudománynak is, ami Istentől van, hogyha azt mi elkezdjük rögzíteni, és leírni, meg gyűjtögetni, meg minden, annak sincsen vége, és az is a léleknek, és az elmének a gyötrelme. Tehát még az is, még a jó is az elmének a gyötrelme, hogyha az ember az birtokolni akarja emberek. Tényleg, ébresztő. Könyörgöm, könyörgöm. Nem magunkért beszélünk, és nem megvetéssel, szerintem érződik a hangunkon is, hogy nem megvetéssel szólunk hanem féltéssel, hogy minél több ember megmeneküljön, minél több ember rá eszméljen arra, hogy ez a tudás fája, ami mostan úgy hívunk, hogy tudomány, meg mit tudom én, különböző jóslások, meg különböző tanok, meg ezoterikus tanok, meg különböző tanok, ugye, mint az ember begyűjt az ő elméjébe, akár a vírusról, akár a betegségről, akár még Istenről is szinte, ugye, azok mind a tudás fája, mert a gyermek ilyen értelemben nem tud. A gyermek üres, mint ő Pálapostól mondta, hogy hogy Jézus, amikor Istennel egyenlő volt, úgymond, azonos hatalommal rendelkezett meg minden, ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Tehát ő nem csinált zsákmányt Istennek a bölcsességéből, tudásából, hanem megüresítette magát, és alázatos formát vett föl, alázatos volt élete végéig, 
és ettől volt ő gyermek, és ezért örökölt ő mindent, mindent. És apropó Levike, mondja csak nyugodtan, mondja csak. Hát így mondod a zsákmányt, a zsákbány és mi az a zsák? Be akarom én zsákozni őt, megint be akarom dobozolni őt. Az az enyém, én beliteszlek, és az az enyém, viszlek magam. Pontosan, és ugye ez előbb, ahogy beszéltél, eljutottál addig a pontig, hogy, hogy ugye nagyon sok helyen azt mondják, hogy ja, hogy, ez, hogy az emberi test milyen szép ajándék, és mit tudom én mi, és ajándék Istentől, és úgy emlegetik az emberi testet, mint ajándékot Istentől. És akkor csodálkoznak azon, hogy bele vannak zárva a testbe, teljesen testiek, teljesen földiek, földhöz ragadtak, teljesen testhez ragadtak. Hát Jézus nem azt mutatta meg, és az apostolok nem azt mutatták meg, hogy a test ajándék Istentől, a fizikai test, hanem épp ellenkezőleg. Pál apostol azt mondta, hogy kiszabadít meg engem ebb, e halálnak testéből. Sőt, úgy fogalmazza, hogy Jézus is a bűn testét vette magára, hogy megmutassa nekünk tévegőknek, hogy hogyan mehetünk haza, vissza az atya házába. Tehát ügyeljetek, mert, mert tényleg jelen van a kereszténységben, főképp ez a tan, ez a doktrin, ez a dogma, ugye, hogy jaj, hát a test az ajándék Istentől, de várjál barátom, aki, te, aki ezt mondott, hogy a test ajándék Istentől, nem szembe köpöd az embertársad, aki már eleve úgymond nyomoréként született? És nem, nem emeled fel magadat föléje? Azáltal, hogy azt mondod, hogy a test ajándék Istentől, neked egy szép egészséges tested van, sikeres vagy meg minden, akkor a másik, aki ugye lábak nélkül születetépenséggel, vagy mit tudom, ilyen fogyatékossággal, hát akkor, akkor rajta ugye Istennek az állandó átka van. Nem, nem, nem barátom, ügyeljetek. Ügyeljetek, mert nagyon megtévesztő ez a, ez a dogma, ez a tan. Tehát, ahogy Levike, azt hiszem, te fogom, mondja csak nyugodtan, mondja csak. Hát a, így csak kiegészítésképpen, a, amit mondasz, hogy Inkább azt úgy mondanám, hogy a, a test az egy kegyelem Istentől. Ugye a, a kegyelem, a kegyelmi idő, hogy akkor eldöntsük, hogy akkor Pontosan. Hogy, hogy az előbb is, hogy, hogy a, a tudásfájának a gyümölcse az a bűntestelet, a, tehát a bűnteste, ami elmúlik, ami, aminek az ideje az véges, nem örökkévaló, ellentétben a lélekkel. És így fogalmaznám, ez így lenne helyesebb, hogy a test az a kegyelem Istentől, hogy ugye a lélek azonnal nem hogy a lélek azonnal ne kárhozzon el, ne szűnjön meg létezni, ezért kaptuk a, a testet kegyelemből. De itt is lehet érteni a kegyelmet megint, ez is egy ilyen hajszál, egy ilyen pengeil, amit megint jó, jó az, az ember szívébe kell eldőjön, hogy azt hogy érti és hogyan alkalmazza a kegyelmet, ugye? Hogy a kegyelmet én az, arra használom, hogy én a bűntestét bűntestének engedjek, vagy a kegyelmet azért használom, hogy, hogy levetközzem ezt, arra várjon, hogy már egyszer mikor lesz vége, hogy a lélek javára, tehát hogy a lélek javára dőjön el a kegyelem, ne a test javára. Pontosan, pontosan, tehát úgy igazából még az sem hamis, tehát ez is valamilyen mértékben igaz, hogy tényleg ajándék, kegyelmi ajándék Istentől a test, ugye? Mert ahogy Leviken mondta, hogyha nem kaptunk volna a testet, nem lett volna a test, akkor a lélek egyből kárba veszett volna, instant módon, amikor ő, ő, ő kijött Istennek a jelenlétéből. És így lett a test, ugye? Tehát igen, ilyen értelemben ajándék, csak nem olyan értelemben ajándék, mint ahogy azt mi használjuk, ugye? Hogy azt bálványozzuk, azt díszítjük, azt építjük, és 50-60-70 évesen is még hiúak vagyunk, ugye? Azt reklámozzuk, és a testünkkel akarunk csábítani. Mit mond el a lélekről, kedves hallgatók, az, amikor valaki tényleg ilyen középkortól arra fele mondjam azt, mert az, hogyha egy fiatal hölgy, egy fiatal legényke 
a testében bízik, a testnek az erejében bízik, az ő szépségében bízik. Ez, ez, sem, ez sem jó, ez sem igaz dolog, de viszont érthető valamennyire, mert egy fiatal legénykének, egy fiatal lelkának ugye van oka arra, hogy bízzon az ő testében és reménykedjen. Mert ugye az ereje teljében van, a, a, a kislány és a hölgy az, ugye, az, az csinos, szép, mit tudom én, formás popsia van, meg minden, ugye neki még van oka, hogy bízzon a testben, de amikor, amikor, a, amikor a, és ez ugye jelzem, ez már 30 év után körülbelül, most nem vagyok én biológus, mit tudom én mi, de ahogy én látom, ez körülbelül már a 30 év után, tehát ahogy a sportolók is mutatják, ez elindul. A test már nem épül, hanem visszafelé épül. És mekkora, uh, mi, milyen, uh, milyen szinte visszataszító és undorító dolog, amikor, amikor valaki a rothadó testével, az öregedő testével is, az egyre csúnyábbá váló testével akar érvényt szerezni az ő akaratának, az ő életének. Ugye, már pedig ezt tesszük? Tehát mindenki szajha ebben a világban, a férfiak és a nők egyaránt, kivétel nélkül. És egy olyan árucikkel próbálom kereskedni, ami szemmel láthatóan romlik és rothad, rothad kedves agatók. Porzalmas, még belegondolni is. Csak akkor ezt úgy fogják fel, hogy ajándék, ajándék Istent, és milyen szép testen van, milyen szép frizurán van, meg milyen szép, mit tudom én, csinos, mit tudom én, testalkaton van nekem. Akkor hol van itt a lélek? Miről beszéltünk most? Miért kell Isten? Hát legtöbb, legtöbb ilyen fitness bajnok, meg wellness bajnok, ugye? Hát ők, nekik nem kell Isten. Isten nélkül is működik a, a testnek a báványozása. Nem kell ehhez Isten. Ezt a testet akkor a tudás fájához, egy fához hasonlíthatnánk. Láthatjuk szemmel láthatólag, hogy ez a fa, ez öregszik, korhad, és majd a nyüvek bejárnak, és megsemmisül, és, és mi próbáljuk annak ellenére, hogy látható, szemmel látható minden embernél, aki megidő, megöregedik, idős lesz, és elgyengül, és a szemelátása elmegy, és a fülehallása elmegy, és az ereje elmegy, és szó szerint megszűnik, de de mi annak ellenére is próbáljuk. Tehát látjuk azt, hogy mi lesz a vége, de még annak ellenére is próbáljuk úgymond életben tartani az, ami eleve elmúlása van ítélve. Tehát ez is, nem tudom, annyi, annyi tudás van bennünk, annak okosak vagyunk, és ilyen egyszerű dolgot nem értünk meg, hogy ha szemünk előtt történik ez, hogy mi történik a teste, de még, még mi is, még annak ellenére is nem érdekel, látom szememmel, láttam rengetegszer családomba, megöregedtek, meghaltak, elgyengültek, minden bajuk lett. Én úgy is. Én, én megtartom. Igaz, hogy mindenki meghalt körülöttem, de én, 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 én kivétel leszek, valahogy elhitetem magammal, hogy én kivétel leszek, én a testemet azt megtartom örökre, és akkor, akkor csodálkozok, hogy kell történjen valami komolyabb dolog velem, hogy ez a hatalmas skizofrén állapot egy kicsit, ebből a skizofrén állapotból felébredjek, vagy ebből a hatalmas egoizmusból, kicsit ebből a, réma, a halálos álomból felébredjek a valóságra, hogy szokták mondani, hogy a Csóri fenekem érjen egy kicsit a hideg falhoz, hogy ébredjél fel, mert álomvilágban vagy álomban zsingattad magadat. Egy kedves barátom által kaptam nagyon jó megértést, ami ugye hát összhangban volt azokkal a kijelentésekkel, amiket kaptam mostanában. Mi szerint az Úristen annyira kegyelmes, hogy még a testi szépséget is megengedi. Még azt is megengedi, 
és azt mondja, hogy megtartja az embernek a testi szépségét is, feltéve, hogyha nem árulja azt. Tessék, ez a kijelentés. Gondolkozz el rajta. Isten még a testi szépséget is megtartja és meghagyja, mert ezáltal is tanít bennünket mindenki számára, aki nem árulja azt, nem bocsátja azt áruba. Tessék. És az igazság az, hogy igen, találkoztam ilyen személyekkel. Akik, akik nem facebookoznak, nincsenek rajta semmilyen közösségi médián, sőt elmondtam, múltkor egy szeméről beszéltem, aki tükröt sem használ már jó néhány éve. Nem használ tükröt. És azt tűnt fel nekem, hogy Isten még által is tanít engemet, fejlő a figyelmemet arra, hogy figyel meg, neki nincsen tükre. A hiúság legfontosabb eszközét ugye ő nem tart, kidobta a házából, nem foglalkozik. És a szépsége nem, hogy hanyatlott volna a külső fizikai szépsége, hanem ellenkezőleg növekedett. Mekkora botrányan barátom. Hát akkor mit csinálsz te a tükör előtt? Mit csinálunk a tükör előtt? Beszéljek, mit tudom én több számban, hogy valaki megsértődjön, vagy szívbaj kapjon ilyen kijelentés miatt. Mit csinálunk a tükör előtt, amikor, amikor az Úristen megmutatja azt, hogy a másik az ő gyermeke, akinek van bizalma, aki kidobja a hiúságnak az eszközét a házából, nagyon szép, tehát még, még idősebb korban is azt kell mondani, hogy te, szép, szép. Annál is inkább, hogy van egy, egy gyönyörűséges belső kisugárzása neki. Tehát, hogyha valakinek ez túl komplikált, az, az próbálja még valahogy az eszébe vésni, és elgondolkodni azon, meg hogy kapjon megértést arra vonatkozóan, hogy mit mondott a barátom, amikor azt mondta, hogy Isten még a testi szépséget is megadja az embernek, és meghagyja az embernél mindaddig, amíg nem bocsátja azt áruba. Amíg nem árulja azt, mint a, a ugye az örömlányok. Amíg a latrok. Tehát nem reklámozza, nem csinál belőle ilyen terméket, ilyen árucikket, nem kívántatja azt embertársaival, hanem elfogadja, mint ajándékot, ugye azt is Istentől, és 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 él vele, él vele, és ráadásul még, még, még az is megtörténik, még az is megtörténik, és szerintem ez nem rugaszkodok el a valóságtól, evel a kijelentéssel, az igazságtól, hogy még a testi szépség is úgymond örömforrás lehet az emberek számára, és igenis megkaphatja, akár egy nő, akár egy férfi testi szépségét, ugye az ő párja, mert Isten azt neki szánta, neki szánta. De mi történik, amikor a nő, vagy akár a férfi elkezdi kelletni magát? Elkezdi úgymond árulni az ő ö, szépségét, az ő testi szépségét. Az történik, hogy telnek múlnak az évek, és végül már kell tuningolja, mert ő már, már rothat, gyűrődik a bőre, ugye, mint ahogy tapasztaljuk, Öregedik, betegedik minden, de ő kozmetikázza magát, ugye? A, a bőrét kisimítja, befesti meg minden, és próbálja mesterségesen fenntartani a szépségét, és így válik a testből bálvány, vagy így válik a halálból bálvány számunkra, kedves barátaim. És akkor itt eljutottunk arra pontra, hogy a, miután ettünk a tudás fájából, mi gyakorlatilag a halált bálványozzuk, a halált bálványozzuk. Mert igen, vannak idősebb korban is szép emberek, én hiszem, sőt látom, hogy vannak, de viszont azok az emberek már nem attól szépek, mert olyan szép simma a bőrük, mint a babának a popsia, hanem attól szépek, mert ragyog a lelkük, tündöklik a lelkük. 
És a lélek még azt a nyomorúságos testet is szépé teszi. Na erre vessél bogot, barátom. Erre vessél bogot. Vessünk bogot mindannyian erre. Gondolkodjunk el ezen, hát ha megértjük a lényeget. Hogy mitől van az, hogy egyes emberek nem öregednek olyan rohamos tempóban, mások pedig napról napra öregednek. És, és már ott van egy, egy, mit tudom én, hat rétegű vakolata az arcukon, meg a, a popsjukon, meg mindenhol, és még mindig nem értik, hogy miért öregednek, miért kell így szenvedjenek a szépség megtartásával. Azért, mert úgy, ahogy az élet, úgy a szépség is ajándék Istentől. És nem ajándékkép kezelik azt, nem ajándékként kezelik azt, hanem árucikként. Áruba bocsátják a testüket, ugye, a, ádás, ugye, a, amit úgy hív az írás, hogy a bűnteste. Áru, tehát kereskednek vele, mind az aranyjal, mind a dollárral, meg a mit tudom én. Ez, ez üstel. Hát azért jelentkeztem az előbb, mert el szerettem volna mondani ezt, amit te elmondtál. Hála Istennek, hát igen, volt hála Istennek, édesatyának kegyelmévő olyan dolog, hogy találkoztunk olyan idős nőkkel, 70 körüli nőkkel, akik ugye úgy élték az életüket, hogy a szépségüket is zsákmányként kezelték, és úgy, ahogy én is parázna módon éltek, és hát na, megöregedtek, megráncosodtak, de amikor találkoztak az élet fájával, ahogy hirdettük nekik, beszéltünk nekik az élet fájáról, és befogadták azt a szívükbe, a lelkükbe, szó szerint a szemünk láttára váltak ilyen babákká. Megfiatalodtak, így van. Így van, így van, de belülről, belülről olyan fiatalság öntött el az egész lényét, hogy szó szerint még a, a külsejére is hatással lett, és tudja, mi is szoktunk találkozni, biztos ti is már találkozhattatok ilyen esettel, hogy, hogy most, hogy mi az életfájára Krisztussal átaláltunk, akkor a, az életünk is más, tehát annak ellenére, hogy mi is gyötrődünk, hogy a belső vívódásaink megvannak, de azok szükségesek is, a tisztulási folyamat, a szembesülések, de van bennünk egy, egy reménység, egy jóked, egy ilyen alap jóked, egy alap reménység és egy, egy erő, az élet ereje, az élet világosságának ereje, és akik még a világban vannak, és már úgy telnek, múlnak az évek, a évtizedek fejük fölött, és ők még nem találtak rá, úgy észreveszik, hogy nézzek ebbe az emberbe, vajon mi van te. Nézzek, milyen jó kedve van, milyen ereje teljében van. Én őszintén én ezt így megszoktam meg élegetni, ticsőség az Istennek, és akkor még vagy ilyen jó kedvű, még vagy ilyen, ilyen erőteljes, meg minden, és akkor bizonyságot, milyen, milyen kérdik, ő már várja a tudományt, hogy milyen tudományt osztok meg vele, hogy milyen smink, milyen kenőcs, milyen izé, napi programbeosztás, akár edzési terv, vagy étel, hogy hogy eszel, mint eszel, kalória, fehérje, és akkor én egyszerűen bizonságot teszek róla az élet fájáról, a Krisztusról. Ah, adjál már. <gül> hát pedig ő az. Valami kézzelfogatóra számítanak. Hogy? Mondom, hogy, hogy valami kézzelfogatóra számítanak, valami, amit Igen. meg lehet vásárolni. Tehát, ha már dolgoztam, már van, van euró, hát akkor megvenném, csak mondjam, mit kell megvásárolni, és megvezem én is. És <gül> pedig ingyen van, ingyen van. Hitáltal kegyelemből. Á, nem kell. Még, még próbálkozok tovább. Hát, ha majd valaki, valahogy belebukkanok, rátalálok egy olyan tudásra, amivel majd csak úgy is elérem. Tehát 
Így van, kedves agatók, itt az igazság az, hogy zsákmányt csináltunk az egészségével, azt, amit Isten ajándékba szánt a gyermeknek, mi a zsákmányt csináltunk. És emlékszem, hogy egy kedves barátomnak elmondtam, akinek volt valamilyen testi betegsége, hogy, hogy de miért akarsz meggyógyulni? Ne akar meggyógyulni. És nem, úgy, úgy akkor, amikor erről beszéltünk, nem, nem igazán akartam fejébe férni, hogy miért mondom azt, hogy ne akarjon meggyógyulni. Azért, mert hogyha meg akarok gyógyulni, akkor zsákmányként kezelem az életet, az egészséget, és nem tudok örülni az én életemnek, az én egészségemnek, akár az én testi szépségemnek, mint a, el, mint a gyermek, hogy örül az, ajánd, az ajándéknak, ugye? Van egy olyan videó, főképp a gyógyúri vágyóknak ajánlom azt a videót a beteg embereknek, embertársainknak. Az a címe a videónak, hogy miért vagy még mindig beteg. Na azt, aki megérti, az ember már kísértetiesen közel áll a gyógyuláshoz. Teljesen biztos, teljesen biztos. Tehát nem csináltunk mi zsákmányt abból, amit ajándékba kaptunk Istentől. Mert amennyiben mi abból zsákmányt csináltunk, és azt mi meg akarjuk azt mi őrizni, meg védeni, meg videlmezni, akkor már báványozni kezdjük azt, ami már amúgy is ugye mulandó, halandó, rothadó. És így a halálnak a rabjaivá válunk, avagy a, nem is a halál, mert a bibliai értelemben ugye a halál az nem elmúlás, megszűnés, hanem kárhozat. Amikor a lélek ugye gyötrődik, mert ő azt választotta, azt a sorsrészt választotta magának. Ilyenkor már az ember csak reménykedni tud, hogy az Úristen azt a tudatot úgymond megsemmisíti, azt a lelket. Sőt, úgy lehet, hogy ez így történik, mert mint ahogy mondtuk egy korábbi beszélgetésben, Hát tapasztalható az, hogy bizonyos embereknek a tudata már most itt a, 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 a földi fizikai létben megsemmisül. Tehát bizonyos emberek leépülnek, akik nem az igazságra néznek, nem az életfájára néznek, szó szerint leépülnek. Az értelmi képességük is lefelé épül, az erkölcsi értékrendjük is lefelé épül, tehát lefelé mennek, szó szerint a disznók irányába. Tehát egyre bizonyos emberek Bekerülnek abba az állapotba, hogy már szinte ugye a menthetetlenség állapotába. Nem tudják, nem is lehet már nagyon megmenteni őket, mert miért? Mert már nem ismerik fel az értéket, belőlük az kifogyott teljes mértékben. Hiába hallja az értéket kint, kívül, mert benne az ő szívében már nincsen semmi sem, ami azzal rezonálna. Tehát ugye ebből az következik, hogy ahhoz, hogy egy embert meg lehessen menteni, szükséges, hogy az ő lelkében, az ő szívében a, legalább a a szépségnek egy kis magocskája ott, ott még benne legyen. Mert ha az is meghalt, már nem lehet az embert megmenteni. Már nem lehet az ő nevét beírni az élet könyvébe. Ez az igazság, kedves aggatók. Tehát igen, a szemünk láttára történik az, hogy a, tehát a szemünk láttára történik a kárhozat. Tehát a szemünk láttára, hogyha az Úristen megadja a látást valakinek, mindenki láthatja, hogy, hogy nagyon sokan, nagyon sok ember nek a lelki állapota, mondjam azt a a, a, a szellemi képességei visszafelé mennek, hanyatlanak. És mi, Isten kegyelméből jelzem és hangsúlyozom, hogy Istennek a kegyelmével dicsekszem, a Krisztusnak a szeretetével dicsekszem, az ő ajándékával dicsekszem, hogy az ő kegyelméből láthattuk azt, hogy bizonyos embereknek hogyan nyílik ki az értelmük, hogyan nyílik meg a látások a bölcsességre, akik nem voltak, mit tudom, olyan... Ö- Mondjam azt, ilyen intelligencia bajnokok. A főképp a világ szemében nem voltak azok. De mégis ugye azt kell tapasztaljam, sokszor ugye, és ezt már egy néhány alkalommal megemlegettem a különböző videókban, hogy igen, vannak olyan emberek, akik, ugye hát például Renáta elmondta, hogy ő, ő nem volt sem jó tanuló, sem semmi, 
nem értette sem a Bibliát, és mégis, amikor beszélgettem vele, beszélgettünk vele, azt éreztem, hogy Renáta az, aki érti, tökéletesen érti Isten országát. Tehát a szemünk láttára nyitotta meg, bontakoztatta ki az Úristen az ő értelmét, az ő szívét, az ő elméjét. És milyen dicsőséges dolog ez, ezt látni. Mert sajnos azt is kell lássuk, azt is végig kell nézzük, és ez nagyon fájdalmas, nagyon fájdalmas, hogy emberek már most hogyan süllyednek a kárhozat mocsarában. Mert nagyon sokan már most süllyednek a kárhozat mocsarában. Egyre primitívebbé válik a lelkük, egyre torzultabbá válik a lelkük, olyannyira, hogy végül már abszolút nem rezonálnak semmivel, ami jó, ami szép és ami ékes, és ami dicsőséges Istenből. Viszont Istennek a kegyelmes, a szerelme abban is megnyilvánul számunkra, hogy láthatjuk, hogy embertársaink, akik ö, döntöttek, akik döntöttek, és akik hozzáforultak, és akik a Krisztus kezébe helyezték az életüket, kinyílik valósággal, mint tavasszal a virág, a hóvirág, az összes gyönyörű szép tavaszi virág, valósággal kibontakozik az ő értelmük. Tehát csodálhatjuk Istennek a dicsőségét bennük, bennük. Azokban, akik, akik ugye senkik voltak a világ szemében, ahogy Pál Apostol fogalmazza. De kedves aggatók, azt kell mondjam, hogy bár ugye nagyon érzitek azt, hogy na, nem vagyunk ilyen ékes szólók, mint Pál Apostol, vagy bárki más, de ezt úgy gondolom, hogy mindenki, akinek van füle, érezheti, hogy, hogy a gyarló emberi szavaink, dadogó emberi szavaink mögött milyen dicsőséges dolgok vannak, milyen lélekből szólunk, aki ezt megérti, arra mindenkire igaz, amit Jézus mondott, hogy, hogy boldogok a ti füleitek, mert hallanak, a ti szemeitek, mert látnak. Itt ez történik most ebben a videóban, ebben a beszélgetésben ez történik az élő Isten és a Krisztus dicsőségére. Még egy ilyen szójáték de nem csak szójáték, mert ennek tényleg van igazság alapja. Ugye az akarat, talán Ézsaiásnál írja is, hogy kinek akarja tette ezt, vagy, vagy másik helyen írja, hogy a, a jobb, az Istennek a jobbja erősít engem, ugye egy, az ő erős karja. És ezt a kart, azt hogyha úgy olvasom, hogy akar, 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 kinek az akarja, kinek az akarata, Ugye az előbb a gyógyulásról beszélgettél, hát az az ember biztos, hogy meg akar gyógyulni. Mindannyian meg akarunk gyógyulni, csak hogy, hogy ez is mennyire penge él, hogy én akarom, hogy akarjad. Én akarom az én akaratom, de én alárendelem az én akaratomot a te akaratod fölé, a karomat, az én jobbomat a te jobbot fölé. Hogy én teljes legyek, az én teljességemet én alájad rendelem. Tehát, hogy ne zsákmányként kezem, ne meglopjam, tehát az én akaratom ne legyen erősebb a tiédnél. Persze nem tud lenni erősebb. Az én erőteljességem az inkább csak annyira erőteljes, hogy el tudjam választani magamot az ő teljességétől. Mert az én karom, az én erőm nem lesz sose erőteljesebb az ő nála. Azáltal leszek én erős, és megint oda, akkor már megint lélek által szólunk, hogy az én Erőm a te erőtlenséged által ért célba. Tehát, hogy ez a kettő valahogy annyira ill, találjon össze, tényleg egy puzzle, hogy ott van az én akaratom, de az én akaratom nem annyira erős, 
csak annyira, hogy fölismerje a te akaratodat, és ez kettő kiegészíti egymást, és fölismerje az én akaratom, hogy mi a te helyes akaratod. Tehát, és ez erről szól ez a földi élet, hogy felismerjük, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Kísérletezzünk, próbálkozzunk, tévejegjünk, bűnözzünk. Persze senkit sem biztatok rá, de hát, ha azt mondom, hogy ne csináld, azzal mit érek el? Semmit sem. Megengedte Isten, nekem is megengedte, évtizedekig tévejegtem, és ezt, ezt azért beszélgetünk erről, mert felismerhettem, hogy vége. Az én, az én karom már gyengüljön, csak az ő karja legyen erős. Az én akaratom legyen gyenge, az ő akaratom legyen erős. Kérdés az, hogy ki melyik, kinek a karja által akar meggyógyulni. Tegy fel, van neked valami erődlenséged, betegséged, nekem is van, mindannyiunknak van valami. A kérdés az, hogy, hogy az én karom által akarok meggyógyulni, akarok élni, vagy Isten karja által. Ez a nagyon fontos kérdés. És Levik, amit mondott, hát az nagy valaki félreértse, hogy valakit mi arra bátorítunk, hogy bűnözzön, hanem inkább azt mondjuk, ahogy Jézus is mondta a jelenések könyvében, hogy aki hideg, az legyen hideg, aki forró, az legyen forró, ne legyél langyos. Hogyha már hiszel a bűnben, akkor csináld azt. Ne, tehát a bűnnél, a bűnnél egy rosszabb dolog van a, a hazugságnál, az istentelenségnél, a langyos istentelenség, a langyos bűn. Amikor az ember úgy, hát, hogy, hogy igazából test szerint bűnözne is, de nem meri, meg akarna is, meg nem is akarja, meg fél is, meg bátor is, kívánja is, de nem ismeri. De inkább, hogyha már, ha már azt kell neked, akkor csináld azt. Csináld azt a teljes bedobással. Mert onnét még Isten meg tud menteni téged. De a langyosságból kizár dolog. A langyosságból Isten senki nem tud. Isten nem annyira, mint tudom, hogy furcsán hangzik. A mindenható Isten nem annyira mindenható, hogy valakit a nagyosságból megmentsen. Különben nem mondta volna az, hogy legyél hideg, vagy legyél forró. Mert aki mostan hideg is felvállalja azt, hogy ő nem hisz ebbe, ő hisz a világban, akkor menj, csináld azt. Csináld azt. De teljes hittel, teljes erőbedobással, és onnét Isten még tud téged szembesíteni, meg tud menteni. De a langyosságból nehéz megmenteni embereket. Ezt mi is tapasztaljuk, magunkon tapasztaljuk, embertársainkon tapasztaljuk. A langyosságból nehéz kimenteni a langyos vízből a békát. A forróból ki lehet, a hidegből is, de a langyosból nem. És ugye erről szólnak a vallások, hogy körülbelül egy példát, egy képet, hogy mondjuk el, hogy megvan állva a kereszténység a vallása a két fa között, az életfája és a tudásfája között. A tudásfája felé hajlik, mert ottan tudja ő a saját elképzeléseit, az uralkodási vágyát kiélni, saját vágyait. Mikor, de már mikor érzi a vesztét, akkor gyorsan áthajol az életfájához, hogy onnan a kicsit szakítson, mert már haldoklik, és akkor, hogy új erőre kapjon, és akkor megint visszamegy az, a, a tudásfájához. És ez a langyosság, amikor már, már szembesülnék, már már szembesülnék, hogy én, ahogy én élek, az, az, az a halálomat okozza, de én kiragadok egy kicsi kegyelmet, hogy új erőre kapjak, hogy aztán újra a halált építeni. Igen, igen. És ezért legyünk hidegek, hogy akkor adjuk a fenébe a kegyelmet, hagyjuk a fenébe Istent. Tudásfája reggeltől estig, éjjel, nappal, nonstopba és akkor tudok találkozni ennek a gyümölcsével, és be tudom ismerni, hogy ez rossz te, ez rossz, ez nem nekem való. És akkor tudok dönteni, hogy akkor most már életfája. Nekem az életfája kell. Így van, így van. Hát 
Ennyi, tényleg. Szívből örvendek ennek a beszélgetésnek, nem tudom, valakinek mi van-e valami mondandója, amit szívesen megosztanom. Mert szerintem ez eléggé tartalmas volt. Aki megértette, biztos ebből megértette. Nem kell ezt túltolni ezt a témát. Túltoltuk, mint Béláig, ugye? Nem kell ezt túltolni ezt a témát, mert úgyis maga a lélek, Istennek a szent lelke jelenti ki ezt mindenki számára. Mert az, hogy te ezt hallod, ez még önmagában semmi. Ez akkor lesz valami, és akkor lesz erős te nálad, a te karjaidban, a te akaratodban, ez akkor lesz erős, amikor a kijelentést az élő Istentől kaptad. Ez csupán egy bizonság tőlünk, ugye, az ő gyermekeitől. De akkor lesz erős, és erőteljes, és hatásos, és akkor lesz benne a megváltás ereje ebben a kijelentésben számodra, amikor te is az élő Istentől, az ő lelkétől kapod ezt a kijelentést. Mert akkor tud ezt megnyilvánítani, úgyhogy azáltal valaki ugye azt látja, megmeneküljön konkrétan. Tehát szükséges a személyes kijelentés. Jézus erről beszélt, apropó erről beszélt Jézus. Hát ő, ő ugye azt mondja, hogy mi azt mondjuk, amit tudunk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Nem azt, amit az brit tudósok láttak és hallottak, nem. Amit mi személyesen láttunk és hallottunk, ettől van erő benne, ami bizonságunkban. Ugyanígy a te bizonságodban is attól van erő, és attól lesz erő, hogy te már személyesen kapod azt Istentől. És így tudsz konkrétan segíteni embertársaidnak, Istennek a lelk által, az ő ereje és az ő bölcsesség által. Úgyhogy én ebben kívánom, hogy mindenki megerősödjön, és kéri az élő Istentől. És ne felejtsük el, Jézus mit mondott? A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A testünk mindenképp ezzel nem fog hadakozni. Mert a testünk továbbra is akar enni a tudás fájából. Tudás fájából. A lélek kívánja az életfájának a táplálékát. És azt láttuk többször, ugye ezt még elmuszáj elmondjam, hogy nagyon sokan úgy estek vissza, tehát ettek az életfájából, megkóstolták azt, annak a gyümölcsét, és örültek annak, hogy estek mégis vissza a világba. Úgyhogy nem tudtak dönteni, Levike is mondta, mind a kettőből kajáltak, mind a kettőből is Isten, vagy mondja a jelenések könyvében, kidobta őket a szájából. Kidobta, kiköpte őket a szájából. Hogy akkor, akkor egyél a tudás fájából? Akkor tapasztal meg annak a gyümölcsét? Ne sántikálj kétfelé, mint ahogy Illés mondja. Ne, miért még meti sántikáltok kétfelé? Azt mondta Illés. Hogyha már a tudás kell, akkor egyél abból, lakjál jól vele. Aztán, hogyha Isten irgalmasodott, akkor megment. De akkor merjél lenni, és merj felvállaltan kajálni a tudás fájából, és ne sántikálj két irányba, mint ahogy a vallások azt mutatják, ugye? És ugye, apropó, apropó Jézusnak a bizonsága, hogy ő azt mondta, amit tudott, mi is azt mondjuk, amit tudunk. Ő azt mondja, amit látott, mi is azt mondjuk, amit látunk, ugye? És miről szól a tudás fája? Hát a tudás fája pont az ellenkezője ennek. A tudás fája az arról szól, hogy az emberek abból beszélnek, amit nem ők láttak, nem ők értettek. Állítólag ott vannak valami kromoszómák, DNS-ek, meg immunrendszer, meg C-vitamin, meg minden. Senki nem látott semmit, és mindenki vakon hisz. Nem a te személyes meggyőződésed, ezt te adoptáltad, elfogadtad valaki mástól, egy brit tudóstól, a fehér köpenybe, ugye, a világos ruhába öltözött, ugye, mit mond Pálapostól. Maga a megtévesztés, nem mondjam azt, hogy sátán, mert az túl kemény, ugye. Megtévesztés is azt mondja, a világosság angyalának adja ki magát. Az itt vannak fehér ruhában. És fehér ruhából üvöltik a hazugságot a képetbe. És te nekik hiszel. Miért? Azért, mert nem fogadtad el Istennek az ajándékát, ami a következő. 
Mi azt mondjuk, amit tudunk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot. Ez az élő Istennek az ajándéka, hogy te személyesen tudod tőle személyesen. Te személyesen látod tőle személyesen. Hogyha ez nincsen meg a te életedben, nem fogsz megmenekülni. Ezt nem gonoszságból mondom, hanem ébresztéskép mondom, hogy aki ezt hallja, megmenekülhessen, kapjon esélyt a megmenekülésre. Hogy milyen kutfőből táplálkozol. Te tudod, te hallottad, te láttad, mert ha igen, akkor megmenekülsz. Ha személyesen hallott, személyesen tudott Istentől, akkor megmenekülsz. De amíg, amíg, amíg arra szorulsz, hogy folyton más kútfőjéből táplálkoz, addig még mindig nem vagy biztonságban. Még mindig nem az élő lelket hallott, hanem hallod a mások bizonságait, amelyek téged bátorítanak és megerősítenek, tegyük fel, és hasznosak. De te nem akarsz bemenni a szentek szentjébe. Te nem akarsz személyesen leülni, vacsorázni Jézussal hogy ő személyesen hozzád beszéljen, hogy neked legyen személyes bizonságod, személyes tudásod és látásod, mert csak ezt tud téged megmenteni. Ügyeljetek, mit csináltok. A mi videóinkat is, a mi bizonságainkat is nem szeretném, hogy valaki úgy használja, mint zsákmányt. Ja, én csinálom a hülyeséget nap, mint nap, szolgálom a császárt, a világot ezerre, aztán majd meghallgatom Levikét, vagy a másikat, a harmadikot, és akkor majd megnyugszom. Ugye kicsit. És akkor visszamegyek a sátán szolgálni, mint a tíz leprás, aki oda ment Jézushoz, instant módon meggyógyultak. És visszamentek utána a világba, hogy az új életet befektették újból a halálba. Nagyon sok ember ezt teszi. Hallgatjuk a bizonságokat, a Youtube-on és mindenhol, hogy tovább, hogy nyugodtabban, békésebben szolgáljuk a világot. És azt mondja az ilyenre Jézus, hogy hagyjátok abba. Nem kell neked bizonság. Szolgáld a sátánt. Szolgáld őt. Legyél hideg, vagy legyél forró. Én tüzet hoztam. Ha neked nem kell tűz, akkor legyél hideg. Menjél vissza a világba. És jobban fogsz járni. Mert akkor hamar fogsz szembesülni azzal, hogy mit vázottál, és ott még, hogyha Isten irgalma tart, talán megment téged. De a langyosságból senkit nem tud megmenteni Isten. Érthető? Sem hideg nem vagy, sem hív, mivel langyos vagy, kiköplek téged a számból, visszaköplek a világba, menj nyugodtan, csináld azt, amit akarsz, menj paráználkodjál. De akkor azt vállalt fel. Őszintén, felvállalt módon paráználkodjál. Mert ha langyos, sonyi módon paráználkodsz, még a paráznaságban is van tisztesség ilyen szempontból. Mert van, aki tisztességesen paráználkodik, megkapja a gyümölcsét, azt mondja, ez keserű, nekem ez nem kell, Istenem, könyörű rajtam, és megmenekült. De aki langyos, sunyi módon, tolvaj módon paráználkodik a világgal, azt nem tudja még Isten sem megmenteni. Tudom, hogy kemény gondolatok. Senkit nem akarok megbántani, de mindazonáltal kötelességem őszintén szólni, lélekből szólni, ahogy Isten akarja. Azért, hogy minél több lélek megmeneküljön. Még ha meg is sértődik egy ilyen videó által, a videótól, inkább sértődjél meg mostan, ma sértődjél meg, de holnapra legyél megmenekülve, mint hogy mosolyogjál, mint a bírsalma, hogy milyen szépeket beszélek neked, és milyen romantikus hangon mondom azt, és elveszél. Tehát inkább sértődjél meg, haragudjál rám, haragudjál ránk, de szembesülj azzal, hogy milyen lélek van benned, hogy még mindig milyen lélek vezet téged. Mert ha szembesülsz, az fájdalmas, kellemetlen, mert abban benne van a megmenekülés. A szembesülésben. Ennyi, röviden. Valakinek még valami? Ingyen kaptátok. 
ingyen adjátok. <gül> Isten áldjon, sziasztok!